0: Hola queridos oyentes cafeteros, bienvenidos a Revolución de Café, su coffee cast informativo sobre esta bebida gloriosa. El día de hoy hablaremos sobre nutrición en el café. Siendo más específicos, conversaremos sobre los beneficios que tiene el café en nuestra salud. Si no has escuchado el primer episodio en la primera temporada sobre este tema, te invito a hacerlo. Ahí desmentimos ciertos mitos que suelen estar relacionados con tomar café. Pero bueno, ahorita para entrar en tema, les presentaré a nuestras dos invitadas de honor. Primero que nada, Marcela Chau, que participó con nosotros en el primer episodio. Y para los que son nuevos, ella es nutrióloga especializada en cuidados intensivos. Y por otro lado, tenemos a María José Viteri, que es médica especialista en nutrición y salud intestinal. Tenemos un equipazo el día de hoy y para este Coffee conversaremos sobre los beneficios que tiene el consumo de café en nuestro día a día. Entonces, millón gracias, es un honor tenerlas a las dos. Y quería que porfa me cuenten una mini introducción un poquito... De Cada uno podemos empezar con Marcela. Cuéntanos un poquito.
1: Hola, hola. Ya escucharon la primera temporada. Soy Marcela. Soy nutricionista, nutrióloga. Trabajo eh, con pacientes de cuidados intensivos. Amante del café. Barista principiante. Ya bien, bien. lo saben. Y bueno, encantada de volver a estar aquí en este podcast en esta segunda temporada.
0: Qué honor, qué honor tenerte nuevamente. María José, cuéntanos un poquito.
2: Hola a todos, muchísimas gracias, Mario, por la invitación. Me encanta tener espacios en que puedo compartir información. Mi nombre es María José, yo estudié medicina y luego me especialicé en nutrición, diabetes, pero mi pasión realmente es la salud intestinal. Entonces, todo lo que puedo aportar desde ese ámbito, a mí me encanta.
0: Increíble, qué gusto, qué gusto, porque este podcast es Siempre hablo que es de café y también es como que de emprendimiento, que la gente como que cumple sus sueños, haga lo que quiera hacer y, y yo me siento, uno de los pocos episodios que me siento, sin sonar mal, como intimidado porque estoy con, con semejantes profesionales, ¿no? Entonces es increíble, como este es un segundo episodio que estamos haciendo una continuación del primero porque fue uno de los, de los más escuchados eh, quería hacerles una primera pregunta para las dos Entonces ya tomando el tema del café, la nutrición y, y cómo afecta hay estudios de que el café reduce las probabilidades de tener diabetes tipo 2 también he escuchado que, que ayuda a reducir el Alzheimer o, o el Parkinson ¿Por qué se da esto? ¿Qué opinan ustedes de, de este tema?
2: Bueno, a ver, mira, te cuento eh, de lo que yo puedo aportar con el tema del café, tú eres el verdadero experto, uh -huh. la, la cafeína tiene esta acción a nivel del sistema nervioso central, que también va a favorecer un aumento de la dopamina y serotonina, lo que son los neurotransmisores hormonas del buen estado de ánimo. Uh -huh. Cuando la persona está de buen estado de ánimo, no va a buscar el famoso escape que todo el mundo hace, que es el azúcar, uh -huh. ¿ok? Entonces partiendo de ahí, Sí sabemos que el café es este aliado, este acompañante que hace que tú no estés buscando recursos azucarados, marinados, porque obviamente el consumo prolongado puede terminar en enfermedad, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, el tema como de el Alzheimer o Parkinson, de hecho Alzheimer es considerado hoy por hoy diabetes tipo 3, es decir, que está relacionado con un aumento de la glucosa, el azúcar en la sangre, también tiene que ver con que el café eh, tiene esta propiedad o característica que hace que tu páncreas tenga mayor secreción de insulina. Y si tienes mayor secreción de insulina, vas a tener menos glucosa. Al menos a lo largo del tiempo, durante el día, ¿no? Entonces todo eso va a dar a largo plazo un beneficio que puede, pues, obviamente, acortar las probabilidades de
1: sufrir la enfermedad. Increíble. Claro, como dijo hombre José, hay muchos estudios creo que un montón de los que se pueden leer acerca del Alzheimer y de la diabetes y sí, algunos contro controversiales pero el café nos ayuda como ya dijo en el sistema nervioso central y si sí hay fuertes como que declaraciones de que pueden prevenir este tipo de enfermedades más que nada el Parkinson se mucho 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 de Parkinson y en diabetes eso de regular la insulina es como que la clave para manejar esa, esa enfermedad. Entonces, sí, como que por ahí nos ayuda un poco en mantener esos niveles de azúcar estables durante el día.
0: Qué bueno saberlo. Mira, ahí yo siempre digo que, que en estos episodios me encantan porque yo aprendo cosas nuevas, ¿no? Uh -huh. Como me dijo José, yo soy experto en café, pero más allá de eso, me falta todavía, ¿no? Todavía es un mundo por conocer. Pero me encanta. ¿Y qué opinan de café con azúcar?
1: No, yo negado, desde aquí lo digo al mundo, negado, negado, el café se toma negro y solo Se, se,
0: se cruzan lo, los beneficios
1: A ver, yo supongo que
2: ustedes como baristas, desde el punto de vista... Negado Negado ¿no? Yo desde el punto de vista nutricional, preventivo, diabetológico, totalmente pues digo que no Ajá. De hecho, eh, también soy antiedulcorante. No sé si me estoy desviando de la pregunta, pero es que no, no. ya sabes que la mayoría de personas te dice ah, ok, no azúcar, entonces uso edulcorante, por no decir sí. marcas, Ajá. uso edulcorante y yo, eh, no. <risa> ¿Por qué? Primero porque sí estoy de acuerdo que el café hay que disfrutárselo solo. De hecho, siempre les digo, ¿sabes qué? Es que para mí la nutrición va mucho más allá de comer. Tienes que conectarte con la comida. ¿Para qué vas a añadir algo que te va a robar el sabor primario? Disfrútalo entre el café, fruta u otras cosas, no, no lo estés añadiendo. Y porque obviamente quiero evitar este compuesto o componente que va a, al final, a largo plazo de tu salud. Entonces,
1: definitivamente, cero azúcar.
0: O sea, negado por principios y negado por salud sí, y por negado vos. por ciencia.
1: Exacto. Sí,
0: triple negación. Qué bien. Yo también estoy de acuerdo con ustedes. Compartimos eso. Increíble escuchar eso. Les tengo otra preguntita para que conversemos. Entonces, también eh, hay estudios que dicen que existe la relación que el tomar café reduce la probabilidad de tener cáncer de colon. ¿Qué opinan de esto? A
1: ver, busqué esa pregunta porque me pareció súper interesante. Ajá. Y la verdad es que no es con cáncer de colon. Ha yeah. sabido como que los estudios no son significativos, es con cárcel entre colon y recto, o sea, yeah. cuando hay la, la unión. Y es más que nada porque el café y sus propiedades bioactivas afectan a diversos factores, especialmente a la microbiota. Entonces, ahí una microbiota saludable va a ser netamente un factor protector para muchas enfermedades y claramente el cáncer colorectal es uno de ellos porque es como que el hábitat de la microbiota es un beneficio que la probabilidad es inmensa o sea la relación es muy directa se ha visto que mientras mayor consumo de café hay mayor probabilidad de disminución de la sí. microbiota y más que nada era la cantidad de café que consumes al día, los estudios eran más de dos tazas y el tipo de método, o sea, hacer un café filtrado te va a dar mayor propiedades bioactivas en tu café, a diferencia de tomar un café soluble. Entonces la, la diferencia significativa se daba cuando los pacientes consumían este café filtrado que tenía todas esas propiedades bioactivas que ayudaban a la microbiota.
0: Increíble.
1: te puedo dar definitivamente mi opinión desde mi experiencia
0: perfecto
2: y que yo soy pues fanática y defensora de la microbiota el café es rico en polifenoles y antioxidantes una
0: mini mini pausa sobre José ¿Qué? he escuchado mucho de la microbiota qué es la microbiota
2: Mira, la microbiota, gracias por la pregunta Es el conjunto de bacterias Que mucho tiempo se llamó flora bacteriana Son Ajá. trillones de bacterias Que viven sobre todo a nivel del colon Del uh -huh. intestino grueso Y cumplen muchísimas funciones metabólicas Entre esas, por ejemplo eh, El de digerir la comida eh, También, por ejemplo, ser una barrera ante patógenos, otros virus, parásitos, etc Cumplir justamente la función de moco Estar en constante contacto Esta microbiota con el sistema inmunológico Y también son responsables es justamente estos neurotransmisores Hormonas que te comenté, dopamina, serotonina Y estado de ánimo, entonces imagínate El papel protagónico que cumple La microbiota en nuestro cuerpo, y yo como Lo relaciono, en que el café Está lleno de antioxidantes Y polifenoles, y la microbiota que son un conjunto de bacterias las bacterias buenas, sanas se vamos a decir, se favorecen por este ambiente de polifenoles antioxidantes uh -huh. entonces eso hace que a largo plazo mis bacterias buenas y sanas sobrevivan, se mantengan gracias a estos polifenoles y pues obviamente al tener este mejor ambiente voy a tener eh, mejor respuesta quizás hasta una mutación celular tú sabes que el cáncer es multifactoriales, ¿no? uh -huh. uno no puede decir tal cosa dio cáncer o por tal cosa te salvaste de cáncer, hay que hacer eh, intervenciones que incluso incluyen la salud mental y emocional, tanto para, para sanar o tratarlo para prevenirlo entonces vamos a decir que es un conjunto de cosas positivas en las que yo siempre le voy a recomendar a alguien que tenga una alimentación rica y alta en polifenoles y que pues obviamente en ese caso si eres tomador de café, bienvenido porque tiene esa propiedad, entonces por ahí un poco es
0: que acá y para los para los oyentes, voy a recontra que simplificar lo que entendí. Yeah. Eh, básicamente, el café favorece el ambiente para que se desarrollen los
2: Las bacterias buenas. Las Ajá, bacterias buenas. La ¿sí? la, la en la forma la mucho otra. más
0: sencilla posible, eh, porque la explicación está está brutal, pero también por si acaso alguien está ahí manejando y, y medio como que quiere el resumen. Entonces también ahí le, se las lanzan, ¿no? Lo que, lo que yo interpreto de estas mega pros que tenemos invitadas. Entonces ahora les quiero hacer otra pregunta. Eh, ahorita está de modo, no, no sé si está de moda o siempre ha estado, disculpen la ignorancia, las ayunas y, y todo esto. Entonces he escuchado que el café es beneficioso para tomar en ayunas. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué opinan? Eh,
1: yo creo que todo el mundo es cafetero en las mañanas. Bueno, la mayoría de personas. Uh -huh. Y... Dependiendo de tu condición, dependiendo de la persona, si el café te, te ayuda, porque como ya hablamos en el primer episodio, nos va a dar energía 100%, porque activa estos neurotransmisores, eh, obviamente va a ser beneficioso. Este, igual hay personas que tienen ciertas enfermedades a nivel gástrico que sí los puede afectar un poco, porque igual es una bebida ácida Y es una bebida que va a aumentar la secreción también del de ácido gástrico Entonces por ahí podemos tener un poco como que precaución Pero yo no le veo como que nada de malo en tomar el café en ayunas ¿no? Más bien te va a dar energía porque te va a aumentar este neurotransmisor Que te va a dar felicidad y, y estar activo todo el día
0: Perfecto
1: A ver, sí de, Definitivamente
2: eh, yo también soy de... Como comentaba hace un momento de que tú te conectes con las cosas, entonces el comer o no el comer y por lo tanto el tener ayunos prolongados o no, va a depender cómo tú te sientas, yo le digo a mis pacientes si tienes hambre comen si no tienes hambre no comas, así de fácil y sencillo, no hay una regla y yo sí creo que si tú eres una persona que disfruta del café Y de paso te da este beneficio Como dice Marcela De darte energía De empezar tu día De sentirte más animado Es definitivamente un gran aliado Para empezar el día Preferir cortes el ayuno Con algo que no me eleva la glucosa Entonces el café que va a estar sin azúcar, porque estamos diciendo que esa sería la recomendación, creería que sería una buena forma, ¿no?
0: Y sin endulcorante.
2: Y sin endulcorante, correcto. Por la microbiota. Porque de, hecho, ah, ah, <risa> no, exacto, porque de hecho, técnicamente el café no te corta el ayuno. Pero, o sea, no te corta el ayuno, vamos a decir, metabólicamente. Uh -huh. Pero mentalmente, la, para la persona, tomar el café es ya desayuné. Porque uh -huh. hay gente que solo te dice Empecé el día tomando ¿Un, un café uh -huh. Entonces si te pones a ver Tú en verdad estás prolongando Por ejemplo el no comer En algunas personas que te puede dar beneficio? Si tienes resistencia a la insulina Te va a bajar los niveles de glucosa Te va a bajar los niveles de insulina Porque vas a comer más tarde uh -huh. Entonces eso pues yo al final del día Lo voy a considerar como algo bueno Pero como te decía al final Es tan personalizado Es tan depende de cada quien Eso se, eso se indica según tus necesidades pero, pero yo creería que es una buenísima idea Cortar el ayuno con café
0: Buenísimo, queda acá. sigo aprendiendo, estoy feliz, estoy feliz Antes de llegar a la pregunta que les tengo, quería ver, ustedes usualmente cuando tienen sus pacientes ¿Qué recomiendan en referencia al café? O sea, en general, ¿no? Es bueno, es malo, lo recomiendan, o no lo recomiendan, ya tocamos un poquito el tema café soluble, café pasado Yo soy nuevo paciente suyo, ¿qué me recomendarían? ¿Tomar o no tomar café?
1: Bueno, como dijo María José, la nutrición netamente es personalizado para cada paciente uh -huh. entonces si a ti te gusta el café para mí va a ser la recomendación más grande que tomes café ahora ¿qué tipo de café? si me preguntan yo voy a elegir 100% el café de especialidad porque he comprado con un café industrializado nosotros sabemos que ya los procesos estandarizados vienen con Cierto tipo de aditivos, cierto tipo de, de químicos que generalmente pueden ser un poco dañinos para nuestra salud. Entonces un café de especialidad que sea el mismo productor, que recoja el grano y que el tueste sea súper orgánico. Entonces va a dar pro a, a ese cafecito que voy a tomar. Entonces un café de especialidad sí o sí te va a ayudar, va a tener más bioactivos en, en tu bebida. Y que sea un método filtrado, a diferencia de que sea un método de como que soluble,
0: oliofilizado. Perfecto, increíble. Yeah. y
2: ahí yo quiero que me saquen de la ignorancia. ¿Qué es un café especializado? <risas> ¿Qué es un café
0: especializado? Bueno, me, ahora me hicieron una pregunta la a la mí. Wow. <risas> una pregunta para mí. <risas> bueno, entonces, eh, respondiéndole a María José. Eh, Marcela habló de café soluble y café pasado Entonces son formas de tomar café Por ejemplo, es eh, que yo mismo lo preparo en, en un método Puede ser en, en un B60, en una cafetera tradicional, un espresso O voy a una cafetería y me tomo un café En cambio el café soluble, como Marcela correctamente indicó Es un café industrializado, no es un café que usualmente Desde la materia prima se empieza con una materia prima de baja calidad Con mucha cafeína, probablemente con ácido clorogénico se le agregan procesos químicos. Eh, entonces es un café que no todos, pero la gran mayoría, no son de la mejor calidad. Entonces supongo que eso también va a afectar todo, todos los temas que hemos hablado, ¿no? Y bueno, y dentro del, del café, ya si hablamos de pasar café en casa, hay café comercial y café especial. Entonces café especial es un café que usualmente se le da un mejor trato. O sea, viene todo desde el comercio justo hasta la calidad, la recolección, la fermentación, el tueste, incluso la extracción. Entonces me parece increíble porque justamente, no porque seamos embajadores del café especialidad en este podcast y en, y en el instituto, en la escuela y en la marca eh, que yo tengo que es UMA No porque seamos embajadores de café especialidad es que lo vamos a, a promocionar, pero en verdad sí tiene sus beneficios, ¿no?
1: Claro. Es de mejor calidad Hay estudios, hay uh -huh. estudios que es cierto, asocian el café con muchos beneficios Últimamente sí se han preguntado, ¿no? Bueno, si es café, ¿qué tipo de café? Uh -huh. Porque hay el que compro en un supermercado o el de especialidad uh -huh. Y han comparado métodos, han comparado tipos de café Que han, en conclusión, el mejor es un café de especialidad con algún método de centrado Porque igual va a tener menos cafeína y los reactivos van a estar más presentes en, en la taza de café final
0: Mira tú, mira tú Y sabes que a mí me hacen mucho la pregunta y más por eso la invité a Marcela en la primera temporada Y ahorita las quería invitar a ustedes Siempre me hacen preguntas de café con salud. Obviamente, como yo no soy un profesional de salud, solo digo lo, lo que sé. Eh, pero me parece increíble porque yo sí creo que las nuevas generaciones de, de especialistas sí tienen que conocer un poquito más los ingredientes. No solo el café, sino muchas cosas que a veces... La típica, el café es malo. El café es malo por esto, por lo de acá, pero en verdad no. O sea, o por último, sí, hay café malo, pero también hay café bueno, ¿no? Claro. Entonces creo que es importante también educarse en los ingredientes o, o los tipos de, ya digo, no solo café, sino de muchas cosas.
2: Mira que ahí me parece, a ver, dos cosas eh, que voy a rescatar, súper interesante que dijiste, me hizo clic. Uh -huh. eh, el café industrial mencionaste que es rico en ácido clorogénico, uh -huh. y el ácido clorogénico justamente es el componente que disminuye la sensibilidad uh -huh. a la insulina, uh -huh. es decir, que hace que la persona sea más propenso a, resistencia a la insulina y por lo tanto a, a un camino próximo quizás diabetes, uh -huh. o sea que en otras palabras, si yo lo pongo en un contexto, es como decir que el consumo quizás eh, extenso de, de café industrial es el que sí te podría llevar a estas complicaciones de salud, mira uh -huh. lo, lo, como que lo valioso mira, que va lo vamos, que dijiste. vamos lo pero, pero yo visto porque yo, lo sabía, yo sabía del químico, para, más no sabía quién lo predominaba uh -huh. y ahorita tú lo dijiste claro y aparte yo también soy súper creyente de de la energía de las comidas en el sentido de que pues si yo creo que algo tuvo un trato más artesanal personal como tú dices incluso hasta de la forma en la que uno lo prepara lo tuesta que recibió luz eh, bueno pues o que tuvo un ambiente natural Definitivamente va a tener mucho mejor calidad, eh, no solo desde el punto de vista eh, bioquímico o sensorial, sino que desde el punto de vista energético, que al final es lo que va a ser parte de tu cuerpo. Entonces, si te pones a ver, si tú vas a hacer todos los días eh, un consumo diario de café, todos los días tú decides qué haces. O sea, si te metes de un origen industrial que no tiene nada de buena vibra porque fue una máquina, <risa> uh -huh. o te metes de un origen en la que hubo una intervención humana que seguramente lo cosechó con amor, que lo hizo diferente y
0: todo una, una cadena.
2: Inclusive el método que uses es como un ritual. ¿sí? Es un ritual. Qué Pero bonito verlo de esa un forma. Es un yo, ritual.
0: yo todo lo veo así, o sea, para mí la comida es eso. Me dio ganas de hacer un B60, conscientemente, <risa> 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 por mi microbiota. Así
1: es. Eso.
0: <risa> <risa> Sin ácido clorogénico. <risa> eh, no, así. qué increíble, queda acá, queda acá, Ahora les quiero hacer otra pregunta. ¿De qué manera tomar café se puede aprovechar los beneficios O sea ¿Qué recomendarían? Yo sé que cada persona es distinta Pero cantidades eh, ¿Cómo recomendarían Por ejemplo Un paciente que toma café ¿Qué le dirían?
2: Ahí la respuesta Como hemos estado mencionando las dos Es depende Y yo creo que el Mira también Justamente hablando De este tema es el tema del disfrute, ¿no? O sea, como que la idea, ahorita el café es el protagonista, pero cualquier cosa que tú hagas, hazlo a conciencia. No quiero que tampoco en honor a la verdad te metas cinco cafés sin estar consciente que el café, no sé si me va a entender. Entonces, como que ahí va a ser, depende, si hay de por medio de alguna enfermedad inflamatoria intestinal, ya tipo gastritis, úlcera, algo muy avanzado, eh, definitivamente vamos a negociar los números de tazas de café <risa> ya, y que la forma en cómo lo harías, y que ya ahorita aprendiendo aquí todos que definitivamente la forma recomendada tiene que ser la filtrada y uh -huh. especializada Bien. esa sería la recomendación
1: sí, totalmente igual eh, por ejemplo para cafeteros como yo que somos de más de tres tazas de café al día eh, el hecho de tener conciencia de lo que estoy tomando y saber que estoy eligiendo algo bueno para mí porque me encanta el café entonces no lo voy a dejar eh, el seleccionar el café es lo primordial, entonces esa es la recomendación básica ¿no? Un café de especialidad o un buen método de extracción Y si tengo alguna, como ya lo dijo María José alguna enfermedad que dependa mucho, más que nada del nivel de cafeína Puedo usar la opción descafeinada también Que sí es como que algo recomendable Porque sí me ha tocado a mis pacientes que yo no puedo dejar café para nada Ya mínimo dos tazas Entonces por último tomo una opción de descafeinada para... Mí.
0: Eso les quería preguntar justamente, es una pregunta que, que hemos formulado ¿Qué opinan del café descafeinado? ustedes dos?
1: Uh, a mí no me gusta, <risas> personalmente. personalmente. Pero eh, los beneficios del café no solo se dan por la cafeína, sino no. también por los otros bioactivos, los polifenoles, todos los antioxidantes. Entonces, si sí, tengo una condición en particular que amerite que yo deba bajar un poco la cafeína, puede ser una opción como que buena, porque al final y al cabo voy a tener también las otras propiedades. ¿no?
0: Perfecto.
2: Creo que me suscribo a lo mismo en el que al final del día no solo es la cafeína, sino que ya hablamos de las maravillas de los polifenoles y que si por alguna razón vamos a tener que quitar la cafeína, pues no importa, vamos a aprovechar las otras propiedades que sí tienes y que sí te vas a beneficiar y pues eh, que técnicamente igual puedes seguirlo disfrutando porque simplemente es otra variante u otra opción. Entonces yo creo que sí, está bien.
0: Increíble, buenísimo. ¿Qué? Siempre un gusto escuchar a profesionales. Pero tienes que hacer preguntas... Eh, personales obviamente relacionadas a café, ¿cuántas tazas de café se toman al día? Mm, Marcela, ya. bueno ya nos comentaste, pero
1: mínimo cuéntame. tres, máximo cinco creo, a ver
2: yo como te contaba eh, realmente mi relación con el café empezó hace poco, a ver empezó desde mi nacimiento, el Ajá. aroma por mi
0: familia, Empezó, ¿no? se fue y volvió.
2: Exacto. Ya. ya Pero yo siempre, nunca lo usé como un recurso de que tengo que tomarlo, ¿no? Sino que más bien, sabes, que siempre lo he disfrutado. Si a mí me lo invito, siempre lo tomé, ¿ya? Uh -huh. Pero no es algo que yo buscaba. ¿okay? Uh -huh. En general soy así, soy como de conectarme con algo y, bueno, este año llegó el café a mi vida y yo te puedo decir que ahora yo me tomo, eh, creo que sí, uno diario en la mañana y a veces lo repito, uno en la tarde. Entonces estoy tomando entre uno y dos. Seguramente cinco veces a la semana, a veces es todos
0: los días. Perfecto, vamos a salir un poquito del tema y esta pregunta de, eh, dirigida a María José. Antes de que empecemos el podcast, justamente comenzamos que hace poco te tomaste un café en la noche y no pudiste dormir. Cuéntanos esa experiencia y por qué se dio, y viéndolo ya desde el punto de vista científico.
2: A ver, como te <risas> contaba... Empecé en el mundo del café hace poco. Entonces, ajá. en mi inexperiencia, pues yo con esta bebida rica, chévere. Mi socio querido me ofreció un café que yo en ese momento no medía la magnitud, que era un doble expreso. Tú ajá. me dirás en, qué, en qué, qué concentración más tiene, pero yo me lo tomé feliz de la vida a 7 de la noche. Ajá. Eran las 10, 11 y yo estaba hyper. Y yo decía, bueno, es el café de clay. <risa> era las de la mañana y mi corazón era como que no dejaba latir. Y le digo a la persona en cuestión, oye, esto es normal, porque, eh, yo creo que no me siento bien, ¿qué está pasando? Y dice, ah, es que creo que no te dije que era doble expreso, y yo, ok, creo que eso es grave Y también,
0: sobre todo, que no estás acostumbrada y tomaste de noche
2: Exacto, entonces fue como, ok, me encanta, pero tengo que controlarlo y medirlo Y nunca más lo volví a repetir el episodio y ya me, o sea, ya me conocí Entonces, en vez de, que simplemente en vez de de echarle la culpa al café, fue como, a mí María José, me causa eso, entonces uh -huh.
1: yo te que esa dosis Exacto,
2: tengo que tener precaución,
0: y eso Y mira, ahorita con, con, con la historia que nos acaba de contar, me salió una nueva pregunta ¿Qué hace cuando me pasa eso? Si yo no estoy acostumbrado a tomar café y sin querer me tomé un café a las 7 de la noche y estoy hiperactivo Porque hay casos que bueno, ya, te sientes un poquito extraño, te duermes una o dos horas más de tu hora usual ¿Pero qué pasa a esas personas que en verdad sienten esa desesperación? ¿Qué se puede hacer ahí?
2: Esperar. <risa> no se qué va a pasar.
0: Yo he escuchado ver, que tomando agua eso bastante. yo te iba a decir,
2: yo tomé agua, 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 y, y, y yo en lo personal me metí a la ducha fría. <risa> ya, me metí a la ducha y fue como...
0: Te bajó, no, te calmó un poquito. bajó un poco poquito. la
2: revolución, correcto. Ya. Mira, pero literal fue como una intuición, agua, agua, Perfecto. me baño y ya, me calmé.
0: Entonces, ahorita tomar agua es la respuesta.
2: Podría decirte que sí.
0: Tomar <risa> muchísima agua. Bueno, ha sido un gusto increíble tenerlas. Hemos compartido un millón, millón de información. Eh, para concluir, primero les quería agradecer, pero quería unas palabras de, de ustedes, ¿no? Como para despedirnos. Cuéntenos un poquito, bueno, su, sus últimas palabras y también, obviamente, dónde las podemos seguir, sus emprendimientos, sus negocios. Entonces, María José, cuéntenos.
2: A ver yo te puedo contar, eh, me a pueden toque. seguir en Instagram, arroba doctora, María José Viteri, y también en el nuevo emprendimiento de este market,
0: increíble, mundo,
2: que se llama Orígenes Healthy Market, que es donde vamos a encontrar café especializado, <risa> 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 ya justamente para seguir aportando en que estos que puede ser parte de ti, pero desde la mejor versión. Entonces ahí, ahí lo pueden ver y pueden encontrar con mayor información sobre salud intestinal, prevención, microbiota, etc.
0: Increíble, Marcela.
1: En mis últimas palabras, el café es una bebida maravillosa, llena de cosas buenas. Así que si te gusta el café y amas el café, elige una opción de especialidad y vas a ver todos los beneficios que, que tiene esa vida en ti. Y bueno, me pueden seguir, arroba Marcela Chau. También tengo como una cuenta informativa Pero es como que más cosas médicas Se llama arroba nutriusi También pueden seguir Y este, bueno, tratar de, de elegir siempre El mejor café, y como dice Mario El mejor café es el que más te gusta Al menos
0: que sea malo para tu microbiota
1: No <risa> 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 sé que le Para todos los episodios de nutrición Me parece excelente Entonces es un gusto
0: chicas, un, un, más que un gusto Un honor, y, y siempre aprendo de ustedes Y eso me encanta el podcast Y bienvenida siempre, esperamos hacer un más episodios con ustedes. Gracias. Ha sido un gusto. Pues claro que sí. Uh.